0: Hola a todos y bienvenidos después de mucho tiempo a Simovo, un podcast de ciencia y cultura. Yo soy Zac Gutiérrez. Una de las razones principales para el yato extendido que hubo en la publicación de episodios es que resultó que el tema que había escogido para hacer era muy extenso por los diversos matices y precisiones que se tienen que hacer. El tema era por qué Europa Occidental y Norteamérica eh, son la potencia hegemónica mundial, ¿no? ¿Por qué Occidente es fuerte? Bueno, pues resulta que esta pregunta es una pregunta muy importante en la historia, eh, en la profesión histórica, y en realidad no está satisfactoriamente contestada. Eh, sin embargo, al tratar de contestarla, sí que nos vamos a encontrar muchísimos temas muy interesantes que aportan a nuestro entendimiento del desarrollo eh, de la sociedad actual. Así que decidí que iba a tratar de presentar las diversas explicaciones para entender eh, sus méritos y sus contras. Así que bueno, ¿por qué es Fuerte Occidente? Eh, siento que esta es una pregunta para la cual todos tenemos una respuesta en nuestra mente, o todos podríamos formular una respuesta, incluso si nunca nos la hemos hecho explícitamente. Y esto es porque la forma en la que aprendemos historia nos da una explicación implícita. Eh, en el, pero en el campo de la historia, como académica, la pregunta está abierta Y de hecho es algo que se trata de responder de más o menos desde principios del siglo pasado Así que en este episodio voy a hacer un recuento de la primera teoría que surgió para explicar el dominio de Europa Pero antes vamos a hablar un poco de esta explicación que digo que está implícita en la forma en la que aprendemos historia se llama teoría de la modernización. Esta teoría surge del interés por parte de las ciencias sociales europeas y estadounidenses justo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta más o menos mediados de los 60, de crear una fórmula que se pudiera llevar a las sociedades subdesarrolladas de África, Asia y América Latina para que éstas alcancen la modernidad ¿no? y progresen. El núcleo de esta, de esta corriente es que existe una serie de ideas occidentales que cuando sean introducidas en las sociedades tradicionales que aún no llegan a ellas, iban a sacudirles el atraso que estaban experimentando. Ahora, el énfasis aquí está en esas ideas occidentales, ¿no? No está en la realidad material o geográfica u otros aspectos más concretos que experimenten las naciones. Y pues esas ideas son varias, pero una que es recurrente, es la idea de una fuerte ética laboral. Y esto no es coincidencia, porque la primera explicación de por qué Occidente creció eh, mucho más eh, que las, las demás naciones viene de un trabajo eh, de 1905, muy de a principios del siglo pasado, realizado por un pensador alemán, eh, que está muy interesado en explicar los orígenes del capitalismo ¿no? y, le, y por qué el capitalismo se, ah, se levantó como la, el, el sistema económico dominante. Estamos hablando de Max Weber, quien en su ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo explica cómo la adopción del protestantismo en Europa occidental contribuyó al desarrollo del capitalismo. Entonces, vamos a hablar un poco antes de Max Weber. Entonces, eh, Max Weber era un pensador alemán interesado en el capitalismo, ¿no? Como el otro pensador alemán interesado en el capitalismo, Karl Marx. Y justamente el trabajo de Weber es una respuesta al dominio de las ideas de Marx en su momento. Para Marx, el motor de la historia era el conflicto entre las clases, era económico. Y para Marx, lo que determinaba la sociedad y lo que pensaba una sociedad estaba en su estructura económica, ¿no? Para Marx, eh, si querías entender cómo piensa una sociedad, tienes que ver cómo piensa la clase dominante de esa sociedad, ¿no? Y a través de la lucha de clases puede que haya un cambio en, en ese eh, a, a arreglo económico y entonces la nueva clase dominante va a determinar las ideas de esa sociedad. Pero Weber creía que al contrario, las ideas tenían más causalidad sobre la economía de una sociedad. Weber estaba más interesado en las ideas como motor de la historia. Y en ese sentido, Weber está buscando cuál era esa idea, cuál era ese ímpetu que hizo que el capitalismo se convirtiera en la forma económica dominante. ¿no? Eh, la respuesta que Weber encontró satisfactoria fue la expansión del protestantismo en ciertas regiones de Europa Occidental, como Alemania, como Inglaterra, como los Países Bajos y eventualmente en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos. En el ensayo de él, que vamos a tratar específicamente de hoy, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, eh, Weber acredita los valores que el protestantismo inculca sobre sus seguidores como los responsables detrás del éxito de las sociedades que en sus poblaciones cuestan con una mayoría de estos. Entonces, ¿qué tiene que ver el protestantismo con el capitalismo? Pues bueno, eh, Weber empieza este ensayo que es súper importante. Eh, Weber es considerado el padre de la sociología moderna con algo bastante flojo. Según Weber, eh, si nos podemos estudiar a las plazas estudiantiles en todos los niveles están ocupadas en su mayoría por protestantes. Si vemos las esferas altas de la clase trabajadora, están ocupadas por protestantes. Si vemos quiénes son las personas más ricas en, cierto, en Europa Occidental, vamos a ver que son la mayoría de protestantes. En realidad no hay mucha evidencia aquí eh, y Weber pues no, no hace citas muy, este, muy estrictas tratando de demostrar lo que encontró, pero bueno, eh, vamos a, a darle un poco el beneficio de la duda aquí, porque no es lo más importante. Eh, claro que si tomamos el ejemplo específico de Estados Unidos, pues vaya que sí, no, los protestantes iban a dominar ahí, porque los eh, padres fundadores, los primeros que colonizadores, pues eran protestantes, ¿no? Entonces, pues había una riqueza acumulada en ese grupo que obviamente iba a superar por mucho a la riqueza de los católicos, que en su mayoría eran eh, descendientes o incluso eran inmigrantes de primera generación que venían de Irlanda o de Italia, ¿no? Entonces, pues en el caso de Estados Unidos, sí, sí vaya que sí es cierto. Aunque, pues, una muy buena pregunta sería, bueno, pero... Esto tiene que ver con el hecho de que sean protestantes o con el hecho de que estén ahí primero y que la muestra de los católicos sea necesariamente de clase baja, porque hablamos de inmigrantes. Pero bueno, eh, es la parte más floja del ensayo. Y sí me gustaría aclararlo, porque cuando empecé a leerlo, eh, pues sí notaba que estaba haciendo todas estas aseveraciones como muy. Eh, con mucha autoridad. Y pues no bien no encontré ninguna referencia, ¿no? Pero bueno. Lo que nos va a interesar. Es lo que encuentra de diferente entre los católicos y los protestantes. Según eh, Weber, eh, los católicos son más tranquilos, cuentan con menos afán adquisitivo. Los católicos prefieren una vida bien asegurada, a pesar de que ésta nunca vaya a ser la mejor remunerada posible. Esto porque están muy arraigadas sus tradiciones, ¿no? Y sus tradiciones eh, no les van a permitir fácilmente tratar de ser muy emprendedores. El tradicionalismo católico se debe a su cosmovisión más mística. Su lugar en la eternidad estaba ligado a ritos y obras terrenales. Pero, por otro lado, el protestante creía que su destino eh, ya estaba resuelto por Dios, o por lo menos no iba a estar ligado a lo que hiciera en la tierra. Recordemos las solas eh, de Lutero. Sola fide, es decir, solo fe. Sola escritura, es decir, solo a través de la Biblia. ...hizo la gratia, es decir, que solo por la gracia de Dios podía ser uno salvo. No, eh, no había nada que pudiera hacer uno en la tierra para lograr su salvación. Entonces, no había trabajos, no había como eh, muestras de santidad que uno pudiera hacer... ...que le aseguraran su lugar en el cielo. Y entonces, como ya no estabas eh, ligado a, al mundo espiritual a través de tus obras en la tierra pues tienes la posibilidad de llevar una vida mucho más pragmática y enfocada en empresas terrenales. Entonces Weber hace una tipología de la religión eh, cuádruple, ¿no? con, con dos diferenciaciones importantes. La primera es la diferencia entre las religiones más ascéticas y las más místicas, y el otro la diferencia entre las religiones más de este mundo y las de otro mundo. Para Weber, el catolicismo es completamente de otro mundo. Porque siempre estás pensando en, en todo lo que está en el mundo espiritual o en lo, sobre lo que tú puedes tener cierta injerencia, ¿no? Es decir, por tus acciones tú puedes modificar tu lugar en el otro mundo. Eh, pero si estás enfocado en eso, nunca vas a poder tener un efecto en este mundo. ¿No? O sea, nunca vas a poder desarrollarte en este mundo porque estás enfocado allá. Ya sea seas un místico de otro mundo o un ascético de otro mundo. ¿no? este Por ejemplo, un ascético de otro mundo, así en el, el ascetismo que es como sepa, eh, tratar de llevar una vida muy rígida, este, muy, sin muchos placeres, etcétera, etcétera. Eh, sería, por ejemplo, un monje que está encerrado tratando de estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque piensa que eso lo va a acercar más a Dios o que va a elevar su santidad. Pero Lutero lo que hace es separar a sus creyentes del otro mundo y aterrizarlos en este mundo. ¿Por qué? Porque, pues, no hay nada que puedas hacer para aumentar tu santidad o este o asegurar tu salvación. Entonces, pues, no te enfoques en eso, ¿no? ¿Pero en qué si sí te puedes enfocar? Bueno, eh, Lutero acuña la palabra beruf en el alemán. Si ustedes este, saben algo de alemán, saben que beruf quiere decir eh, profesión, ¿no? Ocupación. Si les preguntan, dein Beruf? Les están preguntando cuál es su trabajo, ¿no? Sin embargo, eh, esta no es realmente la traducción literal. Beruf quiere decir algo más como llamamiento. Entonces, eh, Lutero, cuando traduce la Biblia de latín al alemán, eh, cuando encuentra trabajo u ocupación, usa ese término, porque. A Lutero, si bien era un reformador, le interesaba mantener la estructura social, ¿no? el status quo. Entonces, para Lutero, si tú tenías un trabajo, ese era tu llamamiento y ese era lo que tenías que enfocarte. Y como no tenías que enfocarte, o sea, como no tenías que preocuparte por rituales religiosos eh, más allá de leer la Biblia y de orar, dar tu diezmo, pero no tenías que hacerlo al nivel del catolicismo, pues ocuparte de lleno en tu trabajo era algo que ahora ya era permitido y es más, es parte de tu llamamiento pero no es algo conductivo hacia el éxito en el capitalismo porque pues si tú estás enfocado en mantener eh, cierto estatus quo pues nunca vas a progresar, ¿no? Para Weber, el verdadero eh, o la religión verdaderamente conductiva hacia el espíritu del capitalismo, era el calvinismo. Los calvinistas eran los que estaban más convencidos de todos de la predeterminación eh, de, divina sobre nuestras vidas. ¿no? O sea, para un calvinista no importa cómo le muevas o cómo le hagas o, este, o qué tan bueno seas, no importa nada de eso. Dios ya escogió a unos pocos para salvarlos y llevárselos con él, y los demás están condenados, ¿no? Básicamente. Entonces, parecería que al contrario, ¿no? Esto te llevaría al completo hedonismo y a desentenderte de la vida, porque pues si sí hay algunos que están este, eh, salvos y otros que no, pues yo no puedo hacer nada al respecto, entonces ¿para qué le echo ganas, no? Pero lo que sí dice el calvinismo es que, pues tú ponte a trabajar. Y si te va bien, es porque Dios te quiere, ¿no? O sea, porque eres uno de esos escogidos, ¿no? Entonces, que te vaya bien en este mundo es un reflejo del amor que Dios siente por ti. Entonces, no, nótese cómo ya estamos completamente separados de la mística y de la religión y ya estamos enfocados en que nos vaya bien aquí, en la realidad, ¿no? En el mundo de verdad. A esto Weber le llama el ascetismo de este mundo. Y ese ascetismo de este mundo es lo que le da la ventaja al calvinismo o a la gente que lo sigue para avanzar. Porque además es ascético, o sea, no busca el lujo. No estoy eh, aumentando mis posesiones, no estoy mejorando mi, mi forma de producción para tener más lujos o para tener más dinero. Lo estoy haciendo porque es lo que tengo que hacer. Y esto es algo que para Weber es primero en la historia de la humanidad. Esta idea de que de trabajar y guardar tu dinero por, y seguirlo haciendo porque es lo que tienes que hacer. ¿no? O sea, antes, pues si juntabas suficiente para comer por cierto tiempo, este o si tenías una buena cosecha no tenías que trabajar más, ya estaban suplidas tus necesidades. ¿Para qué guardar más? ¿Para qué tratar de mejorar tu producción si ya cubriste tus necesidades? Pero en el caso de los calvinistas, no. Tenían que demostrar o esperaban demostrar que Dios los amaba a través de, una constante, de un constante mejoramiento en su posición económica. ¿no? Y esta actitud que antes, sobre todo así en, en sociedades católicas, sería visto como avara, como muy acumuladora, como pues ¿para qué te estás esforzando tanto si a final de cuentas no estás disfrutando lo que estás haciendo? O más bien los frutos de lo que estás haciendo, es el espíritu del capitalismo. Entonces, ahí está la conexión según Weber, de la ética protestante surge el espíritu del capitalismo. Que es un etos que se inculca en la sociedad y le da la ventaja casi casi in invariablemente a las sociedades que lo, que lo vayan adoptando. Ahora, esto no quiere decir que el, el que el capitalismo sea protestante. O sea, el espíritu del capitalismo surge de la ética protestante, pero el capitalismo no o, incluso, o sea, el capitalismo incluso con este etos no es una moral eh, cristiana. Weber después acuña el término el ascetismo laico. O sea, esta forma de trabajar, pero hecha específicamente porque es la ideología del capitalismo, ¿no? Eh, practicada específicamente por eso, no por una convicción religiosa. De hecho, Weber se lamenta, un poco de esto y piensa que, o sea, nota que la gente ya no hace esto porque sea parte de sus creencias religiosas, sino que es porque es lo, eh, es lo que se tiene que hacer. Y le llama la jaula de hierro a esta sociedad en la que tú lo que haces es ir y trabajar y tratar de tener más y tratar de acumular más o de mejorar tu producción eh, sin en realidad disfrutar de lo que estás eh, obteniendo. Y esta es la primera gran idea, como gran explicación de por qué el capitalismo occidental es tan dominante. Porque básicamente la gente que está en esa sociedad está dedicada de lleno a mejorarlo y aumentarlo. ¿no? Eh, otro aspecto importante, que no quiero que se me vaya, es que Weber veía esto como un aproximamiento, un acercamiento, cada vez a una sociedad más racional. De hecho, Weber, como casi cualquier historiador que trata de encontrar el desarrollo y la evolución de la sociedad, eh, llega a la conclusión eh, de que pues, es la sociedad en la que él vive es la más avanzada posible. Y a Weber le atribuye esto a que al eliminar la idea de que Dios va a hacer algo por ti, porque pues, ya no va a hacer nada, ya, ya está decidido. Eliminas la idea de magia. Porque... Eh, piensa... O bueno, pi, eh, piense usted. Escucha. En la implicación de creer que orar o rezarle a Dios por algo va a concedértelo. ¿No? ese Es pensar que hay alguna forma de actuar mágico que el individuo puede hacer sobre su realidad. ¿No? O sea... No directamente, sino a través de la persona de Dios. Y al dejar de creer esto, pues entonces se elimina por completo el pensamiento mágico y llegamos a la racionalidad. La única forma en la que yo voy a poder mejorar mi posición es a través de medios racionales y a través de, eh, de, de interactuar con la realidad, ¿no? Entonces esto también es súper importante porque Weber piensa que esa es la mejor eh, sociedad posible, la mejor forma en la que se puede organizar la sociedad. Si sí tiene ideas, si era liberal en su pensamiento, si era como progresista, pero él sí estaba convencido de que el capitalismo era la mejor forma posible de organización política para la gente, la más racional, ¿no? A la que tendrían que llegar las sociedades eventualmente. Ahora, esta no es la explicación del capitalismo en sí. De hecho, Weber escribió mucho sobre ese tema. Eh, en particular, eh, el libro que yo estuve leyendo de él es Historia Económica General, en donde pues sí traza los orígenes mercantiles de producción del capitalismo. Eh, y de hecho dice que pues, es el capitalismo, incluso en la ética protestante, eh, dice que el capitalismo estuvo en varios lugares, ¿no? En China... Dice que en Babilonia, dice que en la Edad Media, igual sin mucha, sin mucha sí. explicación, pero bueno, eh, él dice que ahí ya había capitalismo. Lo que sí está explicando es por qué el de Occidente en específico es tan fuerte, tan dominante, tan capaz de crecer, ¿no? Entonces esa es una distinción que quiero hacer. De lo que hablamos hoy no es el origen eh, del capitalismo, sino el origen del capitalismo occidental, que es tan dominante. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Tiene sentido la explicación de Weber? Eh, ¿Les parece suficiente incluso para explicar por qué eh, Occidente es dominante? Pues Ya vimos más o menos que no, ¿no? Ya, ya adelantamos al principio del programa que la teoría de la modernización no solo tiene a la ética de trabajo como eh, razón de la superioridad de Occidente, eh, sino que hay otras ideas. Y el episodio que sigue, vamos a hablar de esas otras ideas, pero de momento, eh, si tienen algún comentario, si tienen algunas teorías, ustedes mismos, acerca de por qué Occidente es tan dominante, o si han leído por qué, porque de nuevo, este tema va a durarnos mucho. Entonces, eh, eventualmente dejaremos el mundo de las ideas y iremos al mundo geográfico. Eh, pues me gustaría escucharlas. Pueden seguirnos en nuestras páginas: Asimovo en Facebook, Asimovo-podcast en Instagram, Asimobo-p en Twitter. O también pueden contactar a través del correo asimovopodcast.gmail.com. Eh, Quiero hacer una F de ratas. Hice varios errores en el último episodio que fue hace años. Este. Pero bueno, igual tengo que aclararlas. Obviamente. Volvido no es una palabra. La palabra es vuelto. Y cuando hablé de la, de la gran hambruna. En, Ir en Irlanda dije que la población de... Eh, me, me refería al año 1945, cuando en realidad me debía referir al año 1845, obviamente. Pero bueno, sin más por el momento. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar más de la modernización. Gracias.